0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur la route des Gastons et aujourd'hui pour notre deuxième émission de l'année, nous allons aborder le thème du féminisme. Pour l'occasion, les femmes ont pris le pouvoir et de ce fait, les hommes se sont fait virer. En même temps, qui
1: mieux que les femmes pour parler du féminisme Au programme, dans cette émission, comment prendre le pouvoir Quand À quand la systématisation de la vasectomie euh, Des salaires plus élevés que ceux des hommes et euh, la suprématie des femmes en 2030.
2: Non, 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 mais on va se calmer, là. Attendez, c'est pas ça du tout, le féminisme. Le féminisme, en fait, le principe, c'est plutôt l'égalité homme-femme et euh, non la dominance de l'un ou de l'autre euh, sur le deuxième sexe, quoi. Donc, on peut clairement convier les gars. Ah, ah,
3: merci.
4: Bah c'est ah, sympa. Les bénévoles de l'association Les Gastons organisent à Colombelle une course de caisse à savon.
5: Suivons-les dans cette aventure à la radio.
4: Bienvenue sur la route des Gastons.
6: Super, maintenant que nous sommes tous ensemble, c'est le moment de passer à notre tour de table traditionnel. Et comme je suis nouvelle, je vais passer le micro à Raph qui va nous faire ça au top, comme d'habitude
4: eh ben merci Laetitia. Euh, alors le tour de table effectivement pour ce petit sommaire. Déjà on accueille les deux nouvelles de, de la bande. Donc euh, Roxane euh, qui a signé euh, l'illustration euh, de, de, de l'émission de ce mois-ci que vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux et qui illustrera le, le podcast de ce mois-ci. Et euh, on t'entendra aussi en fin d'émission euh, pour faire, euh, quelques, nous faire quelques recommandations de lecture notamment euh, avec Faustin.
2: Oui j'étais un peu trop surexcité du coup il m'a proposé de participer. <rire>
4: Parce que le sujet t'intéresse beaucoup. Un petit peu. <rire> à côté de toi, euh, Laetitia, euh, du coup, euh, nouvelle aussi euh, dans notre émission. Euh, donc, euh, une présence exceptionnelle. On verra si ça se reproduit. Et euh, tu, tu vas nous parler euh, notamment euh, de, du volet euh, psychologique de, de nos réactions euh, autour du féminisme et du sexisme.
2: Je vais essayer
6: d'aborder ça de façon quand même digeste et un petit peu de vulgarisation. On va pas aller dans partir sur Freud, etc. Pas d'inquiétude. On t'en remercie.
4: On, on, on va essayer d'apprendre des choses à nos auditeurs mais de le faire de manière euh, sympathique de passer tous un bon moment ensemble et pour ça on est aussi accompagné des deux autres membres du Quatuor féminin de choc du jour il euh, y a Mathilde qui, qui nous a préparé une, une bonne interro surprise tout à l'heure, donc on a essayé de réviser notre féminisme mais je ne sais pas si on sera au niveau
1: Ouais, je vais faire un petit qui-est euh, en mode Julien Perse, donc j'espère que vous allez être réactifs Okay. On va tenter, on va tenter.
4: Euh, Jeanne, euh, tu es là avec nous, les auditeurs commencent à, à, à bien te connaître aussi. Ça fait, euh, tu, euh, tu, tu as un peu de, de, de bagage dans cette émission. Et euh, aujourd'hui, avec Julien, à tes côtés, euh, vous êtes chargé de l'invité du jour, rien que ça.
0: Oui, c'est ça. Donc euh, aujourd'hui, euh, on a invité Sabine euh, Vu pour euh, qu'elle nous parle de son association Les Lumidacieuses. Donc je ne vais pas vous en parler plus, je vous laisserai découvrir tout ça euh, lors de notre petit créneau interview.
4: Vous les avez découverts euh, lors de la précédente euh, émission, ils sont euh, titulaires à nouveau aujourd'hui. Euh, Faustin, donc euh, tu feras euh, avec Roxane, euh, tu nous feras quelques recommandations en, 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 en fin d'émission. On a hâte de découvrir ça, j'espère que c'est aux petits oignons. Oui, oui, on a, on a préparé ça tranquillement, tous les deux dans le canapé. Et puis... Euh... <rire> <rire> ok, je sais pas trop comment il faut le comprendre mais euh, et, euh, et Julien, euh, voilà, tu, tu continues l'exploration
7: du thème en musique Avec ton blind test, on est sur un gros niveau euh, Non, j'essaie de prendre des trucs un peu euh, connus par tous hein, euh, Mais vous allez voir, vous allez sûrement reconnaître des trucs euh, au tac au tac Je compte sur vous Eh bien, on, on entendra ça tout à l'heure
4: Mais vous, vous êtes rendu compte que j'ai oublié quelqu'un, un pilier de Sur la route des Gastons, et bien sûr, Thomas, qui est à côté de moi. Et c'est lui, ce mois-ci, qui s'est chargé de, de faire le trottoir. Le micro-trottoir, pardon. <rire> et euh... oh <rire> oui, on est sur des, des black eye level. Apparemment, il est un peu comme Orelson, il déteste les fêtes de famille. La Donc, voiture euh...
8: électrique, il euh, faudrait qu'elle soit d'un maniement assez simple.
7: Non mais laisse-moi répondre, laisse-moi
2: répondre. Mais tu veux que je te pose quoi comme question
7: Bah j'en sais rien, pose-moi une question. Et le micro-trottoir ah, C'est le
5: micro-trottoir.
2: Mais ils en pensent quoi les gens sur le trottoir Et qu'est-ce qu'ils en pensent
5: Bah moi je suis tout à fait d'accord. Bon alors, les amis, euh, est-ce que vous savez ce qui se passe dans deux semaines C'est Noël c'est Noël, effectivement, wow. c'est Noël. Il ah, y en a une qui se chouette. Voilà, merci Jeanne. Et oui, c'est trop cool, on va retrouver la famille que l'on n'a pas vue depuis oh, très longtemps. Donc justement, les oncles, les tantes, les grands-parents, et ben bah, eux, ils sont curieux, Sweet. donc normal, ils veulent savoir comment tu vas, si le boulot, ça roule, et puis si tu es toujours célibataire. Et bah comme l'année dernière, en fait, ma réponse, ce sera oui. Alors bon, pour éviter le malaise, je me suis dit que cette année... J'allais mentir. Et pour être encore plus crédible, je vais y aller avec une fille trop canon qui va faire semblant d'être ma copine. C'est une bonne idée, hein <rire> C'est excellent. Ok, c'est pas validé du tout. Alors du coup, euh, vu que j'ai trouvé personne, je me suis tourné vers mes potes pour qu'elle m'accompagne au réveillon. Alors, euh, donc j'ai demandé, j'ai commencé à demander à Laetitia. Elle m'a dit euh, « Non, il n'y a pas moyen. Euh, euh, c'est pas, pas contre toi, mais en fait, j'ai pas vu ma famille depuis un an. » donc euh, blablabla, Égoïste, va. Enfin. Alors, du coup, j'ai demandé à quelqu'un d'autre, j'ai été voir Jeanne, qui elle m'a dit euh, "Écoute, Tomate, pas très crédible. En fait, je suis en couple quand même avec ton meilleur pote, et toute ta famille au courant. Donc, euh... ouais, je, je suis con en fait. C'est vrai, euh, bien sûr, évidemment. Donc, j'ai demandé à Mathilde, puis elle, elle m'a répondu euh, "Non, en fait, on n'est pas compatible. Mais compatible de quoi euh, Je te demande juste un service. Enfin, bon, bref, je suis en train de m'emporter. Donc, merci les filles, on peut compter sur vous. Tant pis, je vais me débrouiller tout seul et je vais trouver l'âme sur l'âme sœur dans la rue. Et ouais." Bon alors, sachant pas trop comment euh, m'y comment, comment prendre, je décide de me, de me renseigner, voir si c'est une pratique un peu courante d'aborder une femme dans la rue, et est-ce que ça marche Sylvie, est-ce que ça vous est arrivé euh, de vous faire aborder par des hommes en soirée, dans la rue, euh, sur camp
9: euh, Oui, ça m'est arrivé, oui. <rire> J'ai pas, grand... pas beaucoup de bonnes expériences, effectivement, euh, plutôt des mauvaises, où les gens finissent par être un petit peu les... les... Les, euh, un peu insistant et pas toujours très euh, bienveillants et puis euh, voilà, donc euh, après quand tu deviennent insistant ça, ça, ça peut devenir vite pénible,
2: on va dire.
5: Est-ce que ça, ça t'est déjà arrivé de te faire euh, aborder euh, de manière indélicate euh, par des personnes euh, quand tu étais dans la rue, toute seule
10: Je crois que c'est déjà arrivé à tout le monde. Alors, un soir, je vais chercher une collègue à moi en bas de chez elle et on s'est fait simplement siffler par des mecs et euh, on a décidé tout simplement de ne pas répondre et de tracer notre chemin, et euh, ça s'est plutôt bien fini, du coup.
5: Est-ce que c'est -ce est déjà arrivé qu'on vous aborde dans la rue euh... Euh, Oui,
1: ça, euh, fin, ça, ça se fait tout le temps quand on sort dans la rue, il euh, y a des sifflements, fin, euh, on, on vient vous parler, mais bon, c'est à nous aussi de, de s'imposer et de dire euh, non, quoi, fin, voilà.
5: Alors, comme euh, vous l'entendez, euh, c'est plutôt mal engagé. Hein Et le pire, c'est qu'en creusant un peu, je perçois une sorte de sentiment d'insécurité des femmes envers les hommes.
10: En tant que femme, euh, depuis toujours, j'ai l'impression qu'on m'a toujours appris à être plus prudente que si j'étais un homme. Et même en grandissant, ça a toujours été comme ça. Et plus on vit des expériences en tant que femme, de se balader toute seule dans la rue, que ce soit en journée ou en soirée, j'ai toujours eu l'impression que je devais être plus prudente que les autres. Et euh, surtout dernièrement, j'ai l'impression que de plus en plus, euh, il m'arrive des choses euh, par rapport au fait que je suis une femme. Euh, je parle au niveau
3: du harcèlement de rue, tout ça. Moi, personnellement, j'ai l'impression euh, d'avoir euh, ressenti le regard sur moi à partir de mes 12-13 ans, je dirais. Et euh, que maintenant, par exemple, à ruec. C'est quasiment impossible sans sentir des regards vraiment pesants sur soi, quasiment impossible sans qu'on parle, mais pas parler de manière respectueuse en mode bonjour, comment tu vas, je te trouve mignonne. C'est vraiment euh, que des mots, des phrases, c'est généralement super insultant, ou euh, ouais non vraiment, ou même bah tu t'es fait aboyer dessus toi il n'y a pas longtemps oui. en fait. Et genre euh, c'est que. De... Mais j'ai l'impression que ça s'est empiré. Et ouais, par exemple, il y a certains bars de Rueck. Euh... Moi, euh, j'y vais plus trop. Il y en a euh, deux, trois où je sais que c'est safe, donc j'y vais. Mais, euh, voilà. Puis les boîtes, j'évitais un peu aussi parce que ça devenait lourd. J'avais tout le temps des mains au cul, euh, tout le temps, tout le temps.
5: Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans les rues canaises En journée, en soirée En euh...
10: bon, journée, je crois que c'est tranquille, c'est ouais, vraiment tranquille. Mais les soirées,
1: ça commence à déjà nous inquiéter. On commence à se sentir de moins en en sécurité. Et surtout quand on est dans un bar, dans quelque endroit
11: qu'il y a beaucoup de, de gens. Donc, euh, ouais, ouais, ça commence à, à changer. Euh, bah, ça dépend. Je pense que euh, je peux comparer parce que comme vous voyez, on n'est pas ici. Donc, euh, si on compare avec notre pays, ça change beaucoup euh, ici. Pour moi, ça va. Même les, les soirs, je me sens toujours en sécurité, mais c'est vrai qu'avec toutes les histoires, il y a même une page d'Instagram, on peut lire toutes les petites histoires des différentes femmes, ça craint un peu, mais en même temps, je me dis, c'est pour ça qu'on sort toujours avec des amis, ouais. des potes à nous, donc Bonjour, on n'est pas toujours seul. Ouais,
10: ouais. C'est un peu comme si en soi, en tant que femme, notre parole, elle n'était pas euh, assez entendue. Et que la seule façon de se protéger, bah, c'est de nous-mêmes, de nous mettre en sécurité. Il n'y a pas vraiment de choses qui sont mises en place pour nous aider. On commence à devoir de plus en plus, parce que de plus en plus de femmes dénoncent. On voit dans certains bars, il y a l'initiative Angela, qui est quand on dit au barman ah, Est-ce que je pourrais avoir le cocktail Angela Et c'est Appelez-moi un taxi, on m'embête dans ce bar, aidez-moi. Mais en soi, d'un point de vue gouvernemental, j'ai pas l'impression qu'il y a plus d'initiatives que ça qui sont prises. Et bah nous, vu qu'on n'a pas tant de pouvoir que ça, enfin moi j'ai 20 ans, je suis étudiante, bah mon seul, ma seule initiative ça va être moi d'avoir un garçon quand je rentre le soir pour me protéger, enfin un garçon, un ami, hein, pas un partenaire amoureux, euh, ou encore de jamais sortir dans tel quartier, éviter tel bar, enfin ça va vraiment être se protéger soi-même.
5: Alors, je vais revenir euh, rapidement sur deux points évoqués par euh, Camilia et Pénélope. Alors, la première, elle nous parle d'une page Insta qui a été créée euh, il y a quelques semaines, qui s'appelle Balance ton bar. En fait, c'est un compte Insta qui a été créé euh, suite au témoignage d'une jeune fille qui s'est faite droguer au GHB à l'occasion d'une soirée dans un bar. Alors, euh, bon, je ne vais pas déblatérer là-dessus. Si vous voulez regarder son témoignage, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook de Eloquent. Et euh, en fait, on se rend compte, euh, justement, sur cette euh, page Insta, qu'il y a des dizaines et des dizaines de témoignages qui relatent des faits hyper déplacés de la part de la jante masculine dans certains bars. Donc alors, le propos, c'est pas forcément de jeter la, la pierre sur ces lieux, mais plutôt de, de les faire réagir pour qu'ils mettent en place des actions pour éradiquer un petit peu ce, ce genre de situation. Et euh, Justement, l'un des exemples d'actions qui a été mis en place par certains bars, même avant euh, ce, ce mouvement, cette page Insta, ça a été de, de créer un nom de code, Angela. En fait, euh, l'idée, c'est que euh, la personne qui... Euh, qui se sent, entre guillemets, agressé, euh, va commander un cocktail Angela au barman. Et là, donc c'est clairement un nom de code qui signifie euh, « Là, je suis, euh, je suis embêté par quelqu'un, euh, virer cette personne. » Et là, normalement, euh, les barman mettent en... En place un, un dispositif, c'est-à-dire qui tège le mec qui, qui, qui fait chier la fille. quoi. Voilà, donc euh, bon, à la, à la base, l'idée de ce micro-trottoir c'était quand même de récolter des conseils pour savoir comment m'y prendre pour aborder une femme dans la rue sans lui faire peur. Euh, bon, j'ai quand même posé la question pour mettre toutes les chances de mon côté, donc euh, on s'écoute la fin de ce micro-trottoir. Quels conseils tu donnerais à un mec qui veut t'aborder pour qu'il le fasse euh, de la meilleure manière qu'il soit
10: Bah, déjà de le faire intelligemment. Euh, et, et simplement, pas avec des arrière pensées et, euh, et en délicatesse, tout simplement.
9: Ça peut, ça peut très bien se passer quand ça se fait euh, avec
10: courtoisie.
5: Ok, ça c'est un mot-clé, la courtoisie.
10: On sent la différence quand il y a un homme qui nous aborde et que c'est pas méchant. Il y a vraiment l'idée, euh, il y a une voix qui est différente. Il va dire euh, bonjour, désolé de te déranger, est-ce que je pourrais. Il y a
3: vraiment l'idée du consentement, est-ce que je peux. la base, quand même, les formules de politesse sont à la barre et basse. Hein, mais... C'est quand même genre dire « bonjour, comment tu vas ?» Vraiment l'approche douce, quoi. Mais en fait, ça m'énerve de, de devoir dire en mode « il faudrait faire ça » alors que c'est normal, enfin, c'est ça le pire, en fait. C'est vraiment la barre est super basse. C'est genre juste dire « bonjour, comment tu vas ?»« voilà Je te trouve comme ci, je te trouve comme ça. » Et une fois que la personne, si jamais a dit non, va bah dire « d'accord, pas de problème, bonne soirée ou bonne journée. » c'est vraiment la base. Quoi.
10: Si on peut donner un conseil à un homme qui voudrait, qui a vraiment vu une fille qui lui plaît dans la rue, ce serait déjà de ne pas l'aborder quand il est 2h du matin dans la nuit. Quand, enfin, par exemple, quand on est abordé à 15h, ça fait beaucoup moins peur que quand on est abordé à 21h30 en sortie de bar par un mec qui est bizarre. Quoi. Et Sinon, mon conseil pour les hommes, c'est que même
11: ne sont pas, si les femmes qui sont autour d'eux ne sont pas dans ce même groupe et ils voient quelque chose de bizarre, que quelqu'un fait je sais pas parler avec des, des filles et elle veut pas vraiment parler avec eux ou il y a quelque chose d'avis ça et oui même s'il si n'est pas agir. dans le même groupe il faut agir réagir à la, à la situation et voilà ça.
5: Bon alors, en résumé, chers hommes, chers nous, soyons bienveillants, délicats et courtois envers les femmes et nous vivrons certainement dans une société un peu plus paisible. Et accessoire accessoirement, ça deviendra beaucoup plus simple pour moi de trouver une copine que je pourrais potentiellement rencontrer dans la rue. Voilà. <rire> et ben en tout cas, on te souhaite bon courage dans, dans ta quête
4: et tu nous raconteras <rire> la suite de tes histoires.
5: Bien sûr, bien sûr, évidemment.
2: <rire> en vrai, Thomas, si ça peut t'aider, moi, je peux venir... Pour Noël, promis, je mens. C'est vrai. Je dis que j'ai largué le sein et je un truc. Ok,
5: bon, mais j'ai trouvé une solution. Merci Roxane. <rire> Et puis euh, pour, euh, pour,
4: pour prolonger un peu euh, ce, que, ce que viennent de nous dire euh, les, euh, les différentes euh, filles et femmes que, que tu as interviewées dans, dans ton micro-trottoir, il euh, y a Laetitia qui, qui voulait nous parler un peu de, des euh, biais cognitifs parce que ça peut vachement influencer euh, nos, nos relations hommes-femmes, notamment euh, après MeToo euh, où euh, il ouais, y a un certain nombre de, de repères euh, qui ont bougé et euh, où il faut être, être conscient des, euh, des, des biais qu'on peut avoir souvent.
6: Exactement, c'était pas simple de venir faire le lien après euh, ces micro-trottoirs mais c'est le petit moment psycho et j'espère pas de comptoir. Euh, pour la responsable <rire> buvette, euh, c'est quand même... <rire> Un Petit peu un comble. Les biais cognitifs, qu'est-ce que c'est Tous les humains, autant que nous sommes, nous sommes tous biaisés. Voilà, totalement biaisés. Euh, c'est pas grave, hein, euh, vu qu'on est tous comme ça. Le biais cognitif, c'est un raccourci que notre cerveau fait. En gros, il y a trop d'informations devant nous, notre cerveau il s'agit de plus en plus, il est un petit peu flemmard, il a envie d'aller à l'économie et du coup il prend des raccourcis. Et dans les rapports hommes-femmes, il y en a plein. Dans tous les rapports, en fait, humains, il y en a plein. Et je vais vous en présenter deux. Le premier, c'est le biais de confirmation. En gros, j'ai euh, des informations et je vais avoir tendance à privilégier les informations que j'ai pour venir confirmer mes idées préconçues, mes hypothèses, mes croyances. Et puis tout ce qu'on va me dire qui n'est pas en rapport, je vais me dire mm, mm, « c'est pas important, je le laisse de côté ». Par exemple, je pense que tous les hommes sont machos. On est d'accord hein Tous les hommes sont machos. Euh, bah oui, oui, quoi, temps, quoi, ouais, <rire> Bref, c'est ma croyance. Tous les hommes sont machos. Je vais lire des articles, je vais aller me renseigner, je vais trouver des informations, des associations, et puis je vais m'entourer de personnes qui pensent comme moi, et puis les autres, bah, je les écoute pas. Désolée, les cas, c'est biais de confirmation. Ou alors, dans la même idée... Pareil, hein, toujours, euh, les hommes sont tous machos. Hein. Euh, la prochaine fois que je rencontre un homme et que je suis en train de galérer avec un meuble, euh, en train de déménager, euh, le mec me dit « Est-ce que tu veux que je t'aide ?» Tout de suite, je vais me dire « Oh là là, non. » Il veut montrer sa force. Il veut montrer sa supériorité. Il veut s'imposer sur moi, gros connard, quoi. Donc, je vais l'envoyer bouler. Alors qu'en fait, peut-être qu'il bah, est juste sympa, ce gars. Euh, peut-être que si j'avais été un gars et je m'appelais Georges, il aurait fait pareil. Peut-être qu'il voulait juste pas me voir galérer, quoi. Mais bon, biais de confirmation, j'entends pas tout ça. Deuxième biais, le biais d'appartenance. Qu'est-ce que c'est C'est euh, la tendance à se rallier, à s'identifier aux personnes similaires à nous. Et à mettre complètement en opposition les autres groupes. En gros, on le voit bien dans les matchs de foot. Hein. T'es l'OM ou t'es le PSG, mais tu peux pas être les deux. Si t'es les deux, ça marche pas. T'es l'ennemi, quoi. Exactement, mmh. t'es l'ennemi. Et en fait, c'est pareil dans la vraie vie. C'est pareil, automatiquement, inconsciemment, on va faire des groupes. Je suis avec mes groupes d'amis. J'ai pas à les mêler forcément à un autre groupe d'amis en soirée. Les jeunes, les vieux, les étudiants, les actifs. Et on peut y aller, les hommes, les femmes. Et ça peut donner des choses pas jolies jolies. Et par exemple, ça peut discréditer le mouvement MeToo. Aujourd'hui, le mouvement est quand même vachement discrédité parce qu'il a pris beaucoup d'ampleur, on va se le dire. Et comme si la libération de la parole était suspicieuse, comme si tout ce qu'on disait était faux. Et sauf que les hommes, pas tous bien sûr, peuvent s'en servir. Par exemple, ça m'est déjà arrivé au travail, une fois un mec m'a dit « Vous êtes une femme, vous me donnez des ordres, ça va pas le faire bon, ». Bah, forcément je me rebiffe, hein, voilà, je vais pas laisser ça passer, c'est l'occasion parfaite pour faire un petit peu de déconstruction des idées. Et puis tout de suite, il prend ses grands chevaux, et puis comme je suis une femme, je suis rattachée à ce me too, je suis rattachée à ce mouvement du féminisme, du moins l'idée qu'il peut en avoir du féminisme extrême, et ma parole n'a plus aucun, aucun poids, plus aucune crédibilité parce que je suis une femme et qu'il est un homme. C'est bête, hein mmh. Et c'est des toutes petites choses qui font qu'un mouvement aussi cool que MeToo peut être totalement pris à l'envers et que les hommes ou les personnes qui, sont, euh, qui font des discriminations peuvent venir se dédouaner et renforcer le sexisme ordinaire.
4: Et bien voilà, la, la prochaine fois que vous faites des, des, des remarques qui vous semblent anodines autour de ces sujets-là, tournez votre langue cette fois dans votre bouche et réfléchissez un peu à ces, à ces biais euh, cognitifs que vous pouvez avoir. On continue. Euh... <rire> Oui. est-ce euh... que je viens de tourner euh, la langue de, de ma bouche th Thomas, Thomas était en train de mimer ça faisait beaucoup rire autour de la table bon. euh, bref euh, on continue à parler de tous ces sujets là et on va entendre encore une femme qui a beaucoup à nous raconter sur le sujet, la présidente de l'association les euh, lumidacieuses donc euh, c'est des femmes lumineuses et audacieuses j'imagine Julien et Jeanne vont nous expliquer ça tout de suite
5: Chères sœurs et frères, bienvenue dans ce lieu sacré pour accueillir l'invité du jour.
7: Bon, on l'a vu avec Thomas, on constate que dans la rue comme ailleurs, le comportement des hommes envers les femmes reste parfois assez rustique, voire carrément animal. En référence à l'anecdote de la l'abonnement de tout à l'heure, euh, mais aujourd'hui, la parole commence à se libérer et dans ce contexte, nous avons voulu pré vous présenter une association allant dans ce sens. Il y a quelques temps, j'ai rencontré Sabine, présidente de l'association Les Lumidacieuses lors de la soirée Les Femmes Assurent, organisée à la salle d'escalade Climb Up à Caen. Elle était venue pour parler des femmes dans le milieu du sport et moi pour voir l'expo d'une amie et bord des coup. Euh, quoi de plus normal qu'un apéro dans une salle de sport. Hein <rire> nous avons donc entamé une conversation super intéressante, échangeant nos points de vue avec d'autres amis sur les conditions des femmes aujourd'hui entouré d'autres assos comme Endomind, qui sensibilise et informe sur l'endométriose, ou C2, CV2 La Rue, qui a pour but aussi d'aider les personnes en grande difficulté et des sans-abri de la ville de Caen dans le monde professionnel. Nous avons évoqué différents sujets comme le harcèlement ou la place des femmes dans le milieu sportif, toujours avec bienveillance. Cette rencontre a été un vrai déclencheur pour vous parler aujourd'hui de féminisme, du droit des femmes et aussi d'entraide et d'égalité entre tous. Donc, il était donc tout naturel d'inviter Sabine à parler de son aventure associative.
0: Donc, pour commencer, nous lui avons demandé de nous expliquer qu'est-ce qu'être une lumidacieuse.
9: Euh, bah, les lumidacieuses, bah, c'est une communauté de femmes lumineuses et audacieuses. Euh, donc, c'est vraiment venu de, ce, de cette volonté d'aller sur un féminisme positif et d'un féminisme d'impulsion. Et je pense que quand on met de la lumière sur ce qui se passe euh, et qui marche chez les autres, bah, justement, ça donne une impulsion. Et en plus, quand cette lumière éclaire bah, des choses très audacieuses, donc nouvelles, novatrices, euh, voilà, l'air du temps, moderne, bah, je trouve que là, ça fait une, une belle communauté de femmes lumineuses et audacieuses, sachant qu'on l'est toutes à un moment ou à un autre de notre vie. Et c'est sûr qu'on ne peut pas l'être tout le temps, mais qu'on soit aussi fiers des moments où, effectivement, on met de très belles lumières sur des choses et on fait de très belles actions, où on éclaire les actions des autres. Donc, c'est aussi ça, les luminatrices, c'est soi et l'autre.
0: Les limitacieuses, ce n'est donc pas qu'un rassemblement de femmes, parlant de féminisme, mais une association tournée vers autrui, ayant pour but de se soutenir les uns les autres. Nous sommes généralement sous-estimés par le simple fait d'avoir un vagin, lol. Donc, comme l'expliquait <rire> Laetitia tout à l'heure, de ce fait, nous lui avons demandé les actions que l'association met en place euh, pour ça. Voilà.
9: Alors oui, alors nous on, on fait des actions. Nous on est une association qui militons et accompagnons d'autres associations à les mettre en lumière, à valoriser leurs actions et à donner du soutien. Et après, à côté de ça, nous aussi, on peut se retrouver sur certains cas à lancer des programmes, à lancer des actions qui sont plutôt sous forme de webinaires, donc totalement euh, comme là, vous êtes une radio, mais donner la parole à des personnes sur une thématique et on se lance et on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans cette vie euh, si on veut vraiment cette génération égalité, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui
0: en effet, sur leur site, nous avons pu voir que l'association avait également une chaîne YouTube où vous pourrez retrouver toutes les vidéos et discussions autour de différents thèmes comme la santé, l'éducation, le monde professionnel ou encore la transition numérique.
9: Un des thèmes qui leur tient particulièrement à cœur, c'est le sport. Donc on a ouvert par exemple la porte du monde du sport avec le sport au féminin pour découvrir ce qui se cachait derrière. Euh, et grâce à ce sujet-là, on est rentré aussi en entreprise, on est rentré dans des collectivités euh, on s'est rencontrés au climb-up de Caen aussi pour en parler.
7: Et ouais, les femmes et le sport, c'est pas censé passer au second plan. Surtout que quand certaines équipes de mecs se foirent, des femmes explosent des records. Mais bon, il ne s'agit pas de faire un comparatif. On préfère, quand les, deux marchent, quand les deux marchent, on peut se rappeler de cette double victoire des équipes de rugby femmes et hommes contre la Nouvelle-Zélande. Et ça, c'est cool. Non, le but de l'assaut, c'est bien de parler d'égalité.
9: La lumière on peut la mettre sur plein de sujets puisque la femme touche à tout, <rire> voilà, donc c'est pour ça que je reparle bien de faire ensemble et d'égalité. Euh, on n'a pas du tout pour vocation de dire euh, les hommes, euh, non, au contraire, c'est comment on fait ensemble et qu'on fasse on, on un maximum pour que fraternité et sororité soient en fait égales à l'humanité, quoi, tout simplement, et pas euh, deux concepts euh, côte à côte. À méditer, donc,
0: l'union fait la force. Bon, ça, ok, c'est un basique. Maintenant qu'on se l'est dit, il s'agit d'agir. Mais comment fait-on De quoi parle-t-on En fait, tout sujet est bon à prendre concrètement. Chaque expérience de vie amène à se confronter à différentes problématiques, et c'est quand on va vers l'autre qu'on s'aperçoit de la pluralité de sujets abordés.
9: Alors aujourd'hui, c'est justement l'initiative aussi des femmes qu'on rencontre, parce qu'aujourd'hui, la, la vie nous fait, nous offre de belles opportunités, de belles rencontres. Je suis ravie d'ouvrir les portes de camp avec vous. Donc, c'est aussi ces rencontres-là qui vont amener demain des réflexions. Donc, soit une humidacieuse, une femme du réseau, une bénévole, quelqu'un a envie de parler de quelque chose. Là, on a lancé « Femmes et argent ». Ça vient d'une femme du réseau qui a dit bah, « Moi, j'en ai marre d'entendre des situations où euh, les femmes sont en galère financièrement et… Euh, »
0: Pardon, ça a coupé d'une <rire> manière très soudaine, je n'étais pas prête, ouais, c'est pas grave. Pas <rire> Donc ce sont en fait dans ces moments d'intimité qui nous permettent aussi de discuter de multiples sujets sans tabou. J'imagine que vous vous en rendez compte également avec vos amis, euh, collègues proches par exemple. Et en fait c'est généralement dans ces moments qu'on se rend compte avoir plus de points communs avec ses voisins qu'on ne le pensait. C'est juste par peur de se l'avouer, ben, on n'en discute tout simplement pas.
7: Quand on se pose des questions, c'est cool d'avoir un coup de pouce pour pouvoir y répondre, ou du moins d'avoir une première piste pour pouvoir se lancer.
9: Là, aujourd'hui, on a une jeune fille qui, qui veut qu'on parle plus de, euh, de fringues éco-responsables et de comment, euh, demain, euh, mieux recycler, faire attention à ne pas faire du shopping euh, à outrance et, et comment mieux gérer ses, ses achats. Ben voilà, donc c'est des choses qui ramènent la discussion. On sent que les gens se posent des questions. Et quand on regarde, on se dit, bah, qui peut répondre à ces questions-là Et on trouve des femmes lumineuses et audacieuses qui ont envie de participer à nos...
7: Putain, euh, décidément, le coupage. <rire> euh, donc, on a voulu savoir, donc, après euh, ces interventions et du coup, de, comment, de savoir de quoi on parle, on a voulu savoir quelle forme prenaient concrètement ces interventions, quelles étaient les solutions apportées pour diffuser le message.
9: Alors, effectivement, bah, le côté simple a été le webinaire, parce qu'aujourd'hui, avec le contexte actuel, bah, c'est ce qui nous permet de... Bah, faire des choses euh, quel que soit le contexte, euh, de faire intervenir des femmes de partout. Donc on a eu déjà la chance euh, sur Femmes et Argent par exemple d'avoir une, une sociologue suisse. Et donc aujourd'hui on fait aussi de plus en plus des rencontres, alors des conférences auprès d'entreprises qui nous demandent de venir pour parler d'égalité, euh, pour donner la parole à des femmes qui veulent.
0: Donc on voit bien qu'en fait le but est d'atteindre un large public, même dans un contexte difficile pour les rencontres. Et cette détermination permet d'aller chercher des intervenants, même éloignés, comme elle le parlait avec la psychologue en Suisse. Il s'agit aussi d'intégrer les hommes dans cette démarche, il ne faut pas l'oublier. D'abord dans un souci de mixité et de sensibilisation, mais aussi pour diffuser la bonne parole, éveiller les consciences, et ce, du plus grand nombre. L'idée n'est donc pas d'être toujours moralisateur à longueur du temps. Hein. Il y a aussi des moments plus légers, et c'est pourquoi l'association propose également
9: et après aussi, donc après les entreprises, on a commencé les rencontres lumineuses. Alors, les rencontres lumineuses, c'est on donne la parole autour d'un dîner à une femme. Et je pense qu'à partir de janvier, il y aura des hommes aussi. Donc, c'est un peu le tease que je vous fais. Mais on donne la parole à, à, à des personnes qui ont vraiment cet esprit de lumière et d'audace, qui ont essayé des choses. Donc, on a reçu une, une autrice qui s'appelle Elise Thibault qui écrit beaucoup de, de livres euh, bah, sur la vie de la femme. Bah, Typiquement des sujets qu'on n'évoque pas beaucoup parce que c'est tabou. Bah, le cycle mensuel, qu'est-ce qui se passe euh, L'histoire d'une femme, d'une génération en génération, qu'est-ce qui s'est passé avec nos ancêtres La lignée, c'est quoi la lignée, tout. Voilà.
7: Cool, l'idée de se retrouver pour échanger autour d'un bon repas, pour une fois qu'il n'y a pas des questions reloues de la famille. D'ailleurs, ça a commencé. Comment les Lumidacieuses
9: Alors le Diclic, c'était vraiment cette histoire de, de parcours, d'histoires différentes, de lumière sur des histoires différentes. Et en 2019, quoi, fin 2019, on a... Je me suis dit, on va lancer des dîners et je vais inviter un peu toutes ces personnes que je rencontre de divers milieux.
0: Alors, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, les plus grands débats que j'ai pu avoir avec mes amis ou ma famille, ça a toujours été autour d'une table avec un verre de vin à la main. Et rien de plus réconfortant que cette ambiance intime pour parler ouvertement et sans filtre.
9: Euh, et donc, on a eu de 18 à 17 ans euh, qui se sont retrouvés en dîner avec nous et à échanger. Et on s'est rendu compte rapidement qu'on avait toutes des points d'accroche, des points de similitude, des, des points communs. Les gens se sont rendus compte que nous, on avait tous quelque chose à se dire et, et qu'il y a des choses que les générations d'avant acceptaient, que nous, on ne veut plus accepter et que la discussion arrive à là aussi, à se dire pourquoi vous, vous avez accepté et cassé la chaîne de l'acceptation en comprenant pourquoi les choses ont été faites comme ça dans le passé, parce que le but n'est pas de blâmer le passé pour ce que c'est fait, mais plus de le comprendre et pour que nous, on ne retombe pas dans les mêmes dérives.
7: En fait, tout est venu de cette prise de conscience venant de différences générationnelles, sociales et de ce que les femmes souhaitent voir évoluer. Et du coup, bam, ça fait des chocs à pic
9: Donc, ça a commencé comme ça. Et bien sûr, Covid est arrivé au milieu du, du chemin. Et euh, les filles m'ont dit, mais non, on reste sur Zoom. Et puis, justement, sur Zoom, on peut inviter tout le monde. Et c'est comme ça, qu'en ouvrant sur Zoom, on a eu tout le monde. On a eu plus de gens, on a eu La Réunion, on a eu Lyon. Et donc, ça a permis qu'on continue cet élan. Et à force de construire cet élan, on s'est dit, bah, on va peut-être faire une association pour que ça soit un peu plus officiel, avec un, un nom, un, une identité, etc., que juste des dîners entre, entre femmes. Et c'est comme ça qu'est née euh, Lumidacieuses.
0: Sabine nous explique donc à la suite euh, la création de l'association, mais surtout, d'où vient ce nom,
9: lumidacieuses Et ça a été euh, tout un sujet de trouver le nom. Et, euh, et je cherchais vraiment quelque chose de positif. Et euh, Lumière était, pour moi, bah, quelque chose d'important. Et euh, l'audace, parce que je pense qu'on n'est on, on pas, pas assez fiers d'avoir de l'audace, on n'ose pas forcément en avoir. Et je me suis dit, c'est un gros défi, mais on va mettre audace dans le nom <rire> de l'association pour montrer qu'on veut vraiment euh, prouver aussi que ces femmes ont de l'audace. Bon, euh,
0: je pense que pour un début, vous euh, vous voyez déjà un peu plus clair sur l'association Les Lumidacieuses. Pour que vous ayez encore envie de nous écouter, on sait que c'est long, hein, accrochez-vous s'il vous plaît. <rire> on va euh, laisser Raph euh, nous introduire le blind test musical et on revient plus tard dans l'émission avec le reste de notre euh, interview. Rendez-vous dans quelques instants pour l'épisode 2.
4: Waouh, quel teasing ben, Merci euh, Jeanne Julien, euh, hâte d'écouter la suite <coughs> Et du coup, comme promis, euh, le fameux euh, blind test euh, de Julien, ben, je te laisse aux manettes et moi je ne vais pas trop intervenir parce que je connais les réponses et du coup euh, ben, je n'ai pas envie de tricher. Et euh, je peux prêter mon micro ou mon casque à quelqu'un. Ça
7: marche. Euh, bah, du coup, qui, qui, vous, êtes, vous êtes chaud là, je le sens. Ouais, 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 ouais on est chaud. Ouais, on est ouais, chaud, est chaud, ouais, bon,
6: mais, chaud ouais,
7: mais nul. Mais chaud. <rire> non, non, je suis sûr. Franchement, il y en a que euh, ça va vraiment aller du tac au tac. Euh, on est parti.
2: C'est Jane ça
7: Ouais. Ouais, bien joué. Oh Est-ce que t'as le titre ou pas Makeba, non. Makeba Ouais, bien joué. Alors, je vais laisser un peu tourner la musique, juste pour expliquer, Makeba, du coup, j'ai choisi cette musique parce que c'est en référence à une, une femme sud-africaine qu'elle a voulu mettre en avant dans sa musique. Du coup, euh, c'était un peu côté féministe et tout, donc euh, faire référence à une femme forte qui a voulu faire bouger les choses en, en Afrique du Sud, du coup. Euh, bien joué euh, Roxane, on va pouvoir passer à deuxième musique.
11: Tous comme des Angèle, ah, balance ah, bah ton voilà. <rire> Vous voyez que c'est facile <rire>
7: Donc, euh, balance ton quoi, forcément, hein, rapport au hashtag balance ton port Et puis, euh, donc, Angèle raconte un peu tous ses, pro, tous ses problèmes de, de filles dans la vie de tous les jours. Et euh, voilà, Mais elle le raconte avec un petit côté euh, sympa. Quoi. <rire> quelle voix, quelle voix Alors, on passe à la suite
1: Meuf, meuf, meuf Bonne, bonne bon, Bonne meuf Depuis que je suis petit j'aime les Bonne meuf Et vous allez me le
7: défendre ça Bonne meuf, meuf.
5: <rire> Bonne meuf Ce <rire> qui
7: <rire> <j 'ai jamais rire> est marrant c'est que Ressane il retourne la situation j quoi. Quoi. Il fait passer Enfin un... Prend tous les trucs qu'on fait aux bonnes meufs Pour parler de sa célébrité quoi Et je vais trouver un peu subversible Cette musique est vraiment fou C'est ça
8: C'est ça Musique
6: euh, Sh Shana Swain, let's, let's go girls. C'est vieux, mais c'est bon ça.
8: Ah ouais. Bien, joué.
7: Bien joué, Laetitia. Et puis
6: ça
0: venait du cœur, quoi. Genre, tu t'es jeté sur le micro. Ah ouais.
6: Je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté. Ah
7: ouais. Perso, pareil. Et euh, le titre exact, c'est I feel like a woman. Du coup, elle, parle à, elle fait un petit clin d'œil aux gens qui se travestissent du coup euh, pendant les soirées, tu vois. Donc, c'est un peu. Euh... Défendre la liberté de comment on s'habille on et comment on se sent, tu vois, et du coup, pas, pro, pas se prendre de la tête quand on sort, tu vois, c'est genre on kiffe et puis c'est tout quoi.
6: Un peu comme McDo est comme vous êtes quoi, non ouais,
7: <rire> Quelle référence
0: What you want Alors, alors, à Yeah Oh Alors la honte, je connais pas ça Je sais pas...
7: De le
2: dire. Arrêtez, non ouais.
7: ah. Et le titre Quelqu'un a le titre Je
3: euh. ouais. <rire> sais
7: pas... Le titre, c'est Respect. Du coup, elle demande un peu de respect à son homme quand il rentre du travail le soir. En fait, c'est une reprise de la musique d'Otis Redding qu'il avait, qu avait écrit à la base pour parler, pour demander à sa femme du respect quand il rentrait du taf parce que c'est lui qui ramène les thunes à la maison tu vois. Ah ouais, c'est oh, grave. Arrête à Franklin, elle a fait l'exact inverse, elle a demandé à son mec de la respecter parce que c'est une femme tu vois, genre... bim
0: game. <rire> il y a le film sur son histoire qui sort là dans... en plus ah ouais. au cinéma.
5: Ouais ouais...
7: Bah,
5: qui s'appelle Respect. J'aurais dû trouver tu vois. <rire>
7: Alors, ah, ça, ça prend de ouf. On dirait Frio
8: <rire> Non,
7: vous allez être surpris.
8: Depuis qu'avec l'homme sur oh. terre, le fut mise. La femme ouais. pour des millénaires fut Alors, est-ce que
7: quelqu'un la connaissait celle-là non, non, pas du tout.
8: était clairement transmise. et obéissait à ses pères et à l'église.
5: <rire>
7: Alors je vais pas les laisser en entier Mais en vrai euh, les, les paroles sont un peu euh, spéciales Mais il y a une vraie volonté de sa part De vouloir défendre les femmes Donc on va pouvoir passer à la suivante quand
8: même
7: Un peu moins connu, celle-là
0: C'est Janet Non ah, C'est pas que t'as peur des filles le titre
7: Oui,
1: carrément.
4: Et, euh, par contre,
7: euh... pas si, bien joué, bien joué Mathilde. Alors bref, qu'on a le temps encore une seule ou pas Ok, ça marche. Bah, écoute, on va, je vais demander à Alan de passer la toute dernière. On aurait pu la laisser quand même. <rire>
0: euh...
7: Ah ouais, techno-tech.
2: Oui! Oh eh oui. Alors,
0: Complémentaire, c'est beau ça!
4: <rire> bien joué tout le monde! Alors est-ce que nous avons un gagnant ou alors non? nous ne euh, bah, pas de coup... compétition dans les jeux chez nous. Franchement, <rire> Laetitia
7: euh, était bien au taquet hein, quand même. Elle avait dit ouais. qu'elle n'était pas, ouais, ouais. pas trop chaud, mais elle, elle Je elle pensais que ça allait être plus
6: <rire> dur que ça ou alors je me suis grave sous-estimée tu sous-estimes
0: pas, sous pas
6: c'est peut-être un biais cognitif ouais, c'est un défaut de femme ça voilà. avait paraît.
4: On, on retombe sur ses pieds hop, un, un, un minimum en psycho euh, ok et eh ben, merci euh, Julien pour ce blend test il hein. euh, y avait euh, des, des petites chansons en rab tu, tu nous le feras euh, après euh, quand on fera le débrief de l'émission pour euh, vérifier la, la suite de nos connaissances et, euh, et ben on enchaîne avec toi et avec Jeanne sur la suite de l'interview de Sabine Vu, présidente des Lumières
7: Ok. Oh pardon. Vas-y. <rire> on se baisse, euh, bah, alors, Du coup, euh, on va pouvoir lancer l'extrait. On va nous parler d'un de leurs projets phares. Du coup, euh, bah, vous allez écouter. Hein.
9: La borne d'arcade. Donc, on, on a découvert une société qui s'appelle Arcade For Good qui a lancé un super projet, qui est de dire qu'aujourd'hui, ils reprennent les bandes d'arcade qu'on a tous connues avec des super jeux dessus, pour en faire des arcades caritatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu choisis un jeu euh, et tu choisis aussi une association, et le don, au lieu de jouer pour une partie euh, comme ça, tu donnes finalement de l'argent à 100% une association. Donc, on a trouvé juste génial, et je me suis dit, ah, ben, on va en faire une, euh, taguer les LumiDacieuses. Et il s'avère qu'il y a une marque euh, de fringues euh, éco responsable les féministes qui nous avait approché en disant oh, « J'aime beaucoup l'assaut euh, je veux faire des designs pour vous, qu'est-ce que vous voulez ?» Et de là est arriver, bah, pourquoi pas nous faire un design pour la borne Et donc, on a créé le design de la borne ensemble euh, et la borne, bien sûr, il faut la financer. Donc, c'était aussi ça le sujet. Donner de l'argent à une seule association, c'était un peu euh, one shot, quoi. Tu donnes et puis c'est fini. Alors que là, investir dans cette borne pour nous était super intéressant parce qu'on allait plus loin que juste euh, un don unique que l'objectif, c'est que nous, donc, avec la campagne de crowdfunding qu'on a lancée et qui est toujours en cours, c'est de permettre aux gens ben, d'acheter le T-shirt. Euh, alors, c'est des T-shirts, des tote bags ou des trousses qui ont été faits avec le logo euh, « Woman Levy by Quico, qu'on met donc en vente. 50 de la vente permet de financer la borne. Euh, Aujourd'hui, on a pu la financer six mois. Donc, la borne, ça y est, le projet est lancé. On va monter la borne en janvier. Donc, il y aura un atelier lancement de la borne en janvier. Je vous enverrai les, les vidéos. Ça va être rigolo, on va la monter notre borne. Et demain, quand, pour février, cette borne sera disponible. L'objectif, c'est qu'elle fasse le Tour de France et qu'elle puisse aller dans chacune des régions où on veut nous accueillir, donc ça ce soit des campus, euh, bah, campus, des festivals, des salons pros, des entreprises, etc., et qu'à chaque fois qu'on emmène cette borne, qu'elle reste une semaine ou un week-end en fonction, on puisse sensibiliser bah, justement sur cette égalité, et que les gens puissent aller sur la borne découvrir des associations qu'ils ne connaissent pas,
7: donc, euh, voilà, grâce à la borne, vous pouvez donc découvrir de multiples autres associations, dont Endo France, qui aborde les sujets de l'endométriose, une maladie qui touche de nombreuses femmes et pourtant dont la parole vient seulement de se libérer. Donc, euh, Alan, si tu pouvais, parce qu'on est un peu en retard, euh, passer à, à l'extrait numéro 3 directement, s'il te plaît.
9: L'idée de la borne, c'est vraiment qu'aujourd'hui, quand je suis pas là, il y a quelque chose qui continue derrière moi et derrière l'association et derrière les filles quand on n'est pas là, parce que c'est aussi bien si la borne reste et accompagne la discussion et l'échange et Aujourd'hui, à chaque fois qu'on ira sur la borne, on découvrira, bah alors là, j'en ai cité que trois d'associations, il y en a six, vous découvrirez une association. Et après, derrière, il y a le côté du DIC, on fait une bonne partie d'arcade et on se détend aussi parce que si c'était qu'une borne euh, pour sensibiliser, euh, c'est aussi triste il faut un peu mettre de fun dans, dans les actions euh, qu'on fait. Quoi.
0: Vous pouvez donc retrouver le lien du crowdfunding sur leur site internet et lumidacieuses si vous souhaitez participer à cette belle initiative.
7: Bon alors c'est moment de vérité. Est-ce que Sabine vous a convaincu Est-ce que vous vous souhaitez vous, vous sentez concerné par ces sujets Souhaitez-vous aussi et oser avoir de l'audace Eh bien Sabine vous explique comment devenir lumidacieuse.
9: Lumidacieuse aujourd'hui, c'est une communauté qui est ouverte en fait à tout le monde. Donc tout le monde l'est. Tout le monde peut l'être. Ce qui va se passer, c'est que vous allez nous trouver sur les réseaux sociaux. Regardez ce qu'on fait, vous sensibiliser, comprendre la deuxième étape sera de dire, bah, moi, j'ai bien vu, j'ai envie de donner ma, ma pierre, ma contribution, aider, participer. Et là, on va, beaucoup, euh, on va mettre beaucoup d'annonces maintenant sur la plateforme jeve-aider.gouv.fr, qui est la plateforme euh, qui a créé le, le gouvernement euh, au milieu du Covid pour permettre justement de se rendre utile auprès des associations. Et donc, là-dessus, on mettra bah, les différentes actions, les différents événements qui vont arriver pour lesquels on aura besoin de mobilisation. Je pense que clairement, je dirais aussi, ben, si vous avez un thème, un sujet ou quelque chose que vous voulez évoquer, ben, écrivez-nous et proposez votre projet. Et c'est ça aussi la liberté, c'est qu'aujourd'hui, donner la parole à toutes celles qui ont envie de la donner, sachant qu'avant cette année, on était sur un, un modèle de membres, mais on sait que l la vie est un peu compliquée. On a beaucoup eu l'aléa cette année avec euh, la suite du Covid qui ne s'arrête pas et puis euh, les bouleversements que ça a dans la vie de chacun. Et donc, on est revenu vraiment sur ce modèle de dire Soyez bénévoles, comme ça, je ne mets pas de pression à quelqu'un d'avoir un engagement auprès de nous. Et que et chacun vient au moment où son cœur est libre pour mener une action. Et je trouve que ça, c'est important aujourd'hui de laisser cette euh, liberté euh, d'engagement au moment où on veut s'engager. Et avec ce qu'on a envie de dire, parce que comme je le redis, la porte est totalement ouverte et celle qui va taper à ma porte et dire « moi, j'ai envie qu'on discute, bah, voilà les caisses à savon, moi, c'est un sujet, j'aimerais qu'il y ait plus de femmes qui lancent leur, leur groupe ». Bah, ça peut être un sujet et on lance une thématique et on commence à en parler et on met en avant ça en montrant qu'il y a une égalité et qu'on peut le faire aussi
7: Voilà, donc que, que de belles paroles avec Sabine et beaucoup de, de bienveillance euh, Merci à elle d'avoir participé à cette interview, d'avoir répondu euh, présente euh, En tout cas on n'a pas bien, bien causé, peut-être qu'on pourra se retrouver à l'occasion des caisses de Gaston du coup parce qu'on a causé et puis euh, c'est aussi ça les rencontres
4: eh ben, euh, Merci euh, Julien, Jeanne pour euh, cette euh, superbe rencontre euh, radiophonique que, que vous nous avez euh, proposée, on a appris euh, plein de choses, ça donne envie de, de réécouter pour, pour prendre des notes euh, alors, on a un intermède musical prévu. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute juste le début parce qu'on euh, entend dedans euh, Simone de Beauvoir euh, qui est quand même une grande euh, féministe euh, parmi toutes. Et euh, Faustin, c'est toi qui as choisi ce morceau. Euh, tu peux nous en parler en, en quelques mots Et ensuite, on, on écoute euh, voilà, les 30 premières secondes, la première minute pour en entendre ces jolis mots de Simone de Beauvoir.
8: C'est euphonique c'est deuxième sexe, la musique et euh, je la trouve très intéressante, j'aime beaucoup les paroles, donc euh, à vous d'écouter. On ne
5: naît pas femme, on le devient.
9: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une, une, une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Ah, la féminin.
5: On m'a souvent dit qu'être mère ça donnerait un sens à ma vie j'ai toujours pensé le contraire Mais rares sont ceux de mon avis Je n'ai ni l'instinct ni l'envie On me répète que ça viendra Que mon destin sera accompli
8: Quand je tiendrai la vie dans mes bras Je les vois déjà me crucifier Tout ça me montrer du doigt Pourquoi devrais-je me justifier au fond Ça ne concerne que moi Pour quelques aspects biologiques On nous divise dès la naissance On me dit femme en toute logique
5: Mais le suis-je vraiment par essence À vrai dire ça ne change rien De naître fille ou garçon Mais la mère qui donnera le sein Ne le fera pas pas de la même façon, selon le sexe, c'est indéniable. Il y a des variables d'éducation. Les femmes sont aussi responsables de leurs propres conditions. C'est devenu inconscient. Et dans le fond, sachez bien que depuis la nuit des temps, on n'est pas femme, on le devient. Dans leur système patriarcal, j'étouffe,
8: je me sens inférieur. Mon cœur
4: est de. Devenu... Voilà, euphonique, deuxième sexe, donc euh, n'hésitez pas à aller euh, écouter euh, la, la chanson euh, en entier, effectivement, les, le, le texte est assez fort et, euh, et percutant, et euh, c'est un rappeur qui euh, parle euh, des femmes et qui, et qui en parle bien dans euh, beaucoup de ces textes. On va enchaîner en, en continuant à jouer, parce qu'on aime bien jouer avec les Gastons, donc euh, on, on, on est généreux, euh, on a deux jeux dans une seule émission, il y a eu le Blind Test, et maintenant, alors c'est pas tout à fait un quiz, c'est un qui est-ce Mathilde, c'est ça
1: C'est ça, j'ai sélectionné quelques féministes bien connues et euh, je vais donc euh, raconter un peu leur vie, et le plus rapide à trouver de qui il s'agit euh, pourra crier son nom. Donc euh, premier, vous êtes prêts Ouais, vas-y. On est prêts. Ok, donc j'ai commencé facile, et ça se complique. Donc, née le 13 juillet 1927 à Nice et morte en 2017 à Paris. C'est une femme française. Josephine Baker. Non, femme d'État française, née dans une famille juive. Elle est déportée à Auschwitz à 16 ans, où elle perd son père, sa mère Simone et son Vell. frère. Yes. Connue notamment pour avoir permis la légalisation de l'avortement. Donc, on parle maintenant de la loi Veil et elle a été élue à l'Académie française. Deuxième, très facile, philosophe romancière et essayiste française. Elle est considérée comme une théoricienne majeure du féminisme. Elle a écrit notamment le Simone livre « Le deuxième sexe », exactement, connu pour la phrase <rire> « <rire> On Je ne naît pas bien. femme, on le devient euh, ». Donc euh, voilà, elle a eu le prix Goncourt notamment, euh, et est vraiment conçu, elle est considérée comme euh, une théoricienne majeure du féminisme. Troisième, Née en 1748 et euh, morte guillotinée en 1793. Olympe de Gouge. Exactement, femme de l'aide française, devenue femme politique. Elle est considérée comme une pionnière du féminisme français et elle a notamment rédigé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle a aussi défendu euh, l'abolition la, de l'esclavage. Euh, voilà. Ensuite, un petit peu plus compliqué, militante pakistanaise. Euh, elle a été connue en 2009 alors qu'elle n'avait que 11 ans parce qu'elle a écrit un blog appelé Journal d'une écolière pakistanaise pour la BBC où elle racontait euh, sa vie, euh, son éducation et la vie sous la domination des talibans. Pour alors, ça, elle a je été... Je crois euh... que
4: j'ai, mais je ne suis pas sûre de la prononciation, Malala.
1: Exactement, Malala Yousafzai. Euh, elle a, donc les talibans ont tenté de l'assassiner en 2012 alors qu'elle avait 14 ans. Elle a été transférée au Royaume-Uni pour se faire soigner. Et en 2014, à l'âge de 17 ans, euh, donc du coup je me suis un peu trompée dans le, les âges, mais elle obtient le prix Nobel de la paix et c'est la plus jeune à avoir obtenu euh, le prix Nobel de la paix.
4: Ouais, il me semble que le, le, son discours de réception du, du prix Nobel, est un, un moment euh, on regarde ça, on a envie de chialer. Quoi. Ouais,
1: très fort mmh. Euh, alors là, il s'agit d'un homme né en 1955 au Congo. Il est gynécologue et fondateur de l'hôpital de Pansy. Il a consacré sa vie aux femmes victimes de violences sexuelles. On sait qu'au Congo, c'est un pays, malheureusement, où le viol est une âme de guerre. Euh, il prône notamment le développement d'une masculinité positive qui passerait par une nouvelle manière d'éduquer les garçons. Ils sont, euh, sont
4: prononcés Denis
1: Exactement, il a oh, eu le prix Nobel de la paix aussi. Je pensais que c'était euh, Michel Siennes. Pour... <rire> euh... <rire> Denis McWaiggey. Denis Tu t'as révisé avant de venir en fait.
4: <rire> Et il paraîtrait que je suis journaliste, ça va être peut-être. <rire>
1: Et alors, ensuite, euh, elle est née en 1903 à Bruxelles et morte en 1987 aux États-Unis. C'est une, une femme pardon, de lettres françaises, romancière, nouvelliste, autobiographique. Elle est aussi poétesse, traductrice, enfin bref, euh, un CV euh, monstrueux. Euh, elle a été nationalisée américaine en 1900. Euh 47, il me semble. Euh, elle est partisante de la fraternité humaine et elle s'oppose au féminisme qui pense que la femme est en opposition à l'homme. Euh, C'est la première femme à avoir rejoint l'Académie française en les 1980. Afida Turner. Et elle est connue notamment <rires> pour avoir écrit Les mémoires d'Adrien et l'œuvre au noir. Première femme à avoir rejoint l'Académie française. Elisabeth
4: Badinter Non. Marguerite Fursenard.
1: Et pour la petite info, euh, l'Académie française, elle a été fondée <rire> en 1635 <rire> par le cardinal de Richelieu. Euh, donc il y a 40 membres élus par les pairs, Et euh, depuis 1980, donc première femme euh, euh, à rentrer euh, dans l'Académie, il n'y a eu que, que 10 femmes au total euh, qui, qui ont rejoint l'Académie française. J'ai le temps pour en faire un petit peu encore ou...
4: Eh bah, ben oui, oui, je ne sais pas combien t'en as prévu, mais je vais en faire une
1: ou deux. As encore voilà, le temps,
4: encore le temps. Une okay, ou okay. deux, ça passe.
1: <rire> Alors c'est plus compliqué, elle est née en 1857 et morte en 1933. Elle a été enseignante, journaliste et femme politique allemande. C'est une figure historique du féminisme et elle est notamment initiatrice de la journée de la femme. Euh, elle a fait une, co une conférence à Copenhague en 1910 pour demander à ce qu'il y ait une journée internationale de la femme. Donc euh, à cette époque, il y a énormément de, de femmes de, de, du monde entier qui ont rejoint cette, euh, cette conférence. Et c'est Lénine en 1921, étrangement, qui a décrété la journée internationale des femmes à la date du 8 mars. Mais elle a été officialisée seulement en 1977 par l'ONU. Qui est cette femme donc
2: <rire>
4: euh, c'est une Allemande ouais. Bon, c'est pas Angela Merkel.
5: <rire> non. <rire>
1: Clara Zetkin. Ah. Quand même, initiatrice ah, okay. de la journée des droits de la femme.
5: On apprend des trucs. <rire>
1: Ensuite, euh, une moraliste et économiste féministe française euh, elle a longtemps lutté pour l'accès à l'enseignement et une formation professionnelle pour les femmes. Elle a aussi milité pour le vote des femmes qui, d'après elle, moraliserait la vie politique. C'est la première femme à s'être inscrite et à avoir eu le baccalauréat en 1861, elle a 37 ans. Et c'est également la première femme à avoir eu une licence de lettres à la Sorbonne. À l'époque, les femmes n'avaient le pas le droit d'accéder aux cours, mais avaient le droit de participer aux examens. Qui est-ce alors là. Quelqu'un qui était doué. Ouais. <rire> <rire> Julie Victoire Daubier. Il oh,
5: okay. porte bien son
1: 1861, ouais. premier,
4: euh, premier et, bac. Et comme quoi, il y a beaucoup de grandes femmes euh, qu'on ne connaît pas assez. Ouais.
1: Exactement. Exactement. Il y a beaucoup de grandes femmes et d'hommes, et hein, parce qu'il n'y a pas que des femmes. Hein, la preuve avec euh, Denis. Mm -mm. Qui, euh,
5: qui est... <rire> et Michel Cymes, on parle et... assez. Euh... et Jean
1: Dormeson <rire> qui a poussé pour que euh, Mar euh, Marguerite Yourcenar euh, rejoigne l'académie française aussi
4: et eh ben, euh, mais, mais, <rire> attention Raphaël. Avec ma vu, je me suis mangé mon micro. Spectaculaire. <rire> Pardon, mais euh, c'est c'est pas très radiophonique comme blague, donc c'est pas grave. On va enchaîner. Euh, voilà. Et eh ben merci pour ce quiz, Mathilde. Euh, ouais, c'était très très instructif.
1: Toi, t'en savais déjà
4: beaucoup. <rire> <Ouais>. <rire> Et pour euh, terminer, après ce petit dérapage contrôlé, euh, on l'espère en tout cas, euh, cette émission, eh ben euh, Faustin et Laetitia euh, vous ont préparé des recommandations de lecture, euh, de choses à écouter, à regarder. Euh, alors, euh, allez, au, au honneur aux femmes, on va laisser Laetitia commencer
6: alors, je vais aller rapidement. J'avais plein de choses en tête, mais je pense que je vais un petit peu réduire. Euh, je vais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Thomas sur les fêtes de fin d'année et euh, sur les grands repas de famille. Grands repas de famille, les grands-parents, les oncles, les tantes, on va pas énumérer toute la famille. Et souvent, ça peut aussi rimer avec interrogatoire. Remarque pas forcément sympathique le petit alors les amours de Tati qui se transforme en, au fil des années. Hein, avec euh, bah, Il serait peut-être ton petit si tu veux avoir des enfants, l'horloge biologique, tout ça, tout ça. Merci papy. Eh bien, nous noustoutes.org a sorti un petit guide antisexiste pour passer les fêtes. C'est un site internet, c'est super ludique. Euh, et je pense qu'on pourra vous partager le lien après l'émission, bien sûr. Donc sur le site, vous avez des réponses à toutes ces fameuses questions. Vous avez des catégories de questions et puis des réponses. On peut passer par l'humour ou alors plutôt par des faits et des chiffres. Par exemple, pour la fameuse réponse de Tonton qui dit « Non mais de toute façon, on ne peut plus rien dire aujourd'hui », ben, on peut répondre avec cynisme. T'as raison, la France là est par complètement sucette, on ne peut plus rien dire, on peut plus dire de remarques antisémistes, homophobes, racistes, sexistes, super, merde, vive la liberté d'expression. Bon, si on se sent pas trop de sortir ça à grand-papa ou à tonton Georges, on peut rester un peu plus soft et on peut sortir des réponses avec des faits et des chiffres. 80% des femmes sont confrontées au sexisme dans leur travail. Une femme sur trois a déjà été harcelée sexuellement dans sa carrière. Donc, j'en conclus que 1, malheureusement, on peut encore dire plein de conneries et 2, je te propose que les fêtes soient l'occasion d'une pause pour toutes les femmes autour de la table. Bon. Et bim. Et bim, bam. Et c'est quand même... Euh... <rire>
5: Et, voilà. ça des <rire> Et ça fait des chocs à pique.
6: Et ça fait des chocs à Ok Donc, <rire> donc ça c'était euh, la partie nous-toutes.org euh, Je vais aller très rapidement mais euh, Marion Esco la créatrice du compte Instagram Punchlinette, je ne sais pas si vous connaissez a sorti un livre cet été il me semble et elle a sorti du coup le guide des reparties anti-relous En gros même programme vous avez euh, le, comment construire euh, une punchline sans qu'elle soit contre productive et elle vous donne des exemples donc vous avez euh, une question pas super sympa et deux, trois réponses. Par exemple, si euh, vous êtes une femme et que vous êtes en couple avec quelqu'un, et qu'on vous dit « Mais dis donc, tu lui fais pas à manger à ton mec là Tu t'occupes pas de lui Tu pourrais lui faire quelque chose quand même ?» Eh bien, tu peux lui répondre « Bah écoute, il arrive à se torcher le cul tout seul, donc je pense qu'il peut se faire à manger. <rire> » Voilà, et je m'arrêterai là. Magnifique euh, Le petit livre à laisser traîner un petit peu partout, à offrir pour les fêtes de fin d'année.
4: Eh ben, ça s'en donne des idées, on, on a envie de, de, de feuilleter un peu, le, un peu ce livre-là. Euh, Mathilde, tu as une pencline un à nous partager peu, aussi un petit
1: peu choquée par les propos de Laetitia que j'ai <rire> trouvé très vulgaire <rire> ce soir. <rire>
6: Et j'ai essayé de me, quand même de me contrôler parce que...
4: Ouais. Voilà. Bah je, on, on, on votera ensemble si on la réinvite ou pas la prochaine fois. S'il vous plaît. <rire> euh, eh ben Faustin, euh, Roxane aussi, euh, j'ai parodi tout à l'heure que tu participais à, à ces recommandations. Euh, vous aussi, vous nous avez préparé euh, voilà, une, une liste de choses à, à, à consulter pendant euh, les vacances de Noël. Salut les choupinous, salut les choupinettes. <rire> j'ai <Je, je rire> toujours rêvé de commencer une chronique comme ça.
8: Bon, pour commencer, j'ai une question à vous poser. Qui a en déjà entendu « Les couilles
5: sur la table » J'ai ouais. bien dit « les », pas « mais.
2: Du coup, Thomas, non, non. Bah Oui, oui. oui j'ai
5: oui, oui, entendu parler, ouais. Ah, okay. oui. Le cœur sur la table aussi, je crois. Est-ce
4: oui. que tu as écouté
5: Bien sûr, ouais, ouais. Ah. Okay. <rire> sur la salle, Ça a changé, très très bien. Ouais. Donc, «
8: Les couilles sur la table », c'est un podcast de Victoire Toillon, euh, qui parle de la ma masculinité à notre époque. Mais moi, je vais vous recommander le livre. C'est un condensé des podcasts. Hyper intéressant sur la construction, les conséquences de la virilité et qui apporte, qui a, apporte aussi des solutions aux différents points abordés.
2: Bon, du coup, pour continuer un peu dans le thème, moi, j'ai une deuxième question qui est euh, « Vénus s'épilait-elle la chatte ?» ah, Très bonne question. On se, on se demande tous.
3: J'ai ouais, euh, pense...
5: plein de poils, euh, poils Vénus. Ouais.
2: <rire> en vrai, on s'est mis à deux. On a maté mais tous les tableaux de Vénus qu'on a pu trouver sur le net. Et alors Et franchement, on, bah, on penche pour le oui, mais euh, impossible d'être sûr. Elle est pudique un quart du temps ou trois quarts du temps selon les tableaux, ah. et du coup tu sais pas. Bref, là où je voulais en venir euh, à la base. C'est qu'il y a Julie Bozac qui anime un podcast qui s'appelle pour le coup « Vénus et épilétale la chatte » et qui est hyper intéressant parce qu'elle vulgarise l'histoire de l'art sous l'angle du féminisme. Et du coup, il y a des sujets qui sont hyper cool, type euh, « bah Pourquoi est-ce qu'on invisibilise la vache, le mot est lou, euh, les femmes enceintes dans l'art ?» ou encore, il y a tout un épisode qui a été fait sur la vie de Picasso. Et moi, j'étais choquée parce que j'ai appris que c'était une raclure de chiottes. Euh, international, ce mec. Ouais. Ouais, 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 ouais,
4: ouais. il est, il, il est fou. Ce, cet épisode-là, ça, ça, fait reconsidérer le mec.
8: Très chouette sujet. En parlant de chouette, vous connaissez Chouette, pas Chouette
2: Non. Non, non mais... meilleur transi. <rire> On a bossé.
8: C'est, une, une mini série animée pour les enfants avec des petits animaux, des, des petits animaux tout mignons, tout mignons, <rire> qui aborde les stéréotypes de cours d'école. Ça parle du rose pour les filles ou du foot qui n'est pas pour les filles, par exemple. C'est des programmes courts et adaptés aux plus jeunes pour commencer des petits à défoncer le patriarcat.
2: Et du coup, pour finir en parlant de défoncer le patriarcat, moi je voulais absolument vous parler d'Anna Gatsby. Donc Anna Gatsby, c'est une humoriste australienne qui a un spectacle qui s'appelle Nanette. Et moi, perso, j'ai trouvé ça mais génial. J'étais retournée à la fin. Il y a des deux grosses raisons pour lesquelles j'ai adoré ce truc. La première, c'est en fait, Anna Gatsby, c'est quelqu'un qui est lesbienne et qui s'est découverte lesbienne en Tasmanie quand elle était jeune, parce qu'elle habitait là-bas. Et en Tasmanie, c'était complètement illégal à l'époque. Donc du coup, elle explique énormément de choses sur la sensation qu'elle a eue à se découvrir lesbienne dans un, dans un pays où c'est illégal. Et on comprend, je trouve, beaucoup mieux toute la violence qu'il peut y avoir derrière des propos homophobes et comment ça peut être ressenti par les gens quand ils le reçoivent. La deuxième raison, c'est qu'à un moment, euh, elle part, euh, entre guillemets, en live, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce qu'elle se met à faire des blagues sur les hommes blancs cis-hétéros, comme si c'était euh, des blagues sur les blondes ou les juifs. Et tout ça, ça arrive à la question, à la fin, de dire... En ce moment, il y a plein euh, d'histoires de viols ou d'agressions sexuelles euh, perpétrées par des gens célèbres sur des femmes. Et euh, dans... Euh... Dans les médias, la plus grosse question qui ressort, ça reste quand même « bah oui, mais euh, ça touche à la réputation de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire après Une fois qu'on a ruiné leur réputation, qu'est-ce qu'ils vont devenir ?» Et, euh, et du coup, la, la question qu'elle pose, c'est quand même hallucinant que dans ces histoires, on s'intéresse encore à la réputation des hommes. Donc, elle pose plein de questions sur ce sujet-là et c'était vraiment hyper intéressant. Donc, je vous conseille vraiment de le regarder. C'est disponible en ligne <rire> sur une plateforme que je ne sais pas si j'ai le droit de nommer. C'est complètement sur Netflix.
4: Ok, wow. et eh ben euh, ça, <rire> ça, 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 ça donne, ça donne vachement envie de regarder, d'écouter, de, de lire tout ça. Merci Laetitia, Faustin, Roxane pour vos recommandations. Merci à tous euh, les chroniqueurs, chroniqueurs, contributeurs autour de la table pour votre participation à cette émission et merci aussi à Sabine Vu, notre invitée présidente des Lumidacieuses. Euh, voilà, écoutez les femmes de votre entourage comme vous, pour les hommes parler aux hommes de votre entourage quand vous êtes des femmes euh, voilà euh, c'est pas des injonctions euh, pour euh, de, de faire comme ci ou comme ça mais plus réfléchir pour sortir de ces idées euh, reçues et pour avoir des meilleures relations entre nous et puis euh, on se retrouve le mois prochain c'est à dire en janvier l'année prochaine même pour sur la route des Gastons et euh, n'hésitez pas à aller faire un tour prochainement sur le nouveau site internet des Gastons qui ne devrait pas tarder à sortir dans une semaine dans une semaine à très vite salut
2: Salut Salut, salut. salut. salut.